1: For free Shipping and 365-Day-Returns.
2: Leute, Linda und ich sind noch hyped. Die News ist jetzt eine Woche alt, aber Linda und ich haben jetzt über die Woche hinweg, wir haben die ganze Zeit miteinander geschrieben und drüber gequatscht, weil wir es so geil finden, dass eine neue Serie rauskommt von Harry Potter. Aber darüber reden wir jetzt gleich nochmal mit euch. Heute geht es nämlich um den, dessen Namen nicht genannt werden darf und seine Familiengeschichte. Die letzten lebenden Nachkommen
3: von Valada, Blytherin. Also für diesen Zungenbrecher hast du schon fünf Hauspunkte verdient. <lacht> <lacht> und ich es jetzt einfach, ein bisschen einfacher, es geht um Lord Voldemort und die Familie Gaunt und wir erzählen euch auch gleich, warum es Voldemort heißt und nicht Voldemort.
2: damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Ich bin Julia und die Geschichte und der Familien...
3: Oh. <lacht> 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 ist okay, mach den Podcast <lacht> alleine. <lacht> so ein Projekt.
2: Naja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000. Ich bin Julia. Und ich bin Linda. Die Geschichte der Familie Gaunt ist äußerst dunkel und beginnt bei Salazar Slytherin, habe ich eben schon gesagt. Und die ist so spannend, dass Linda und ich uns die mal mit euch
3: zusammen anschauen wollen. Bevor es aber um Tom Riddle und die reinblütigen Gaunts geht, lösen wir erstmal das Mysterious Ticking Noise auf. Und das hat Julia so unfassbar geärgert, denn es war einfach ihre Lieblingsszene, die sie nicht erkannt hat. Ich muss es dir nochmal reindrücken.
2: Mann, ey! Danke, Linda, an der Stelle. (lacht) Ich habe mich ja sonst immer beschwert. Ja, ja, ich erkenne die Mysterious Sticking Noise nur deswegen nicht, weil unsere Hauselfen-Redaktion immer irgendwie Szenen aus den äh, englischen, aus den Originalfilmen nimmt und ich kenne die englischen Stimmen nicht so gut, bla bla. Ja, wir haben jetzt gerade die Auflösung bekommen. Viele von euch haben uns auch bei Instagram und Spotify geschrieben. Und ihr hattet natürlich mal wieder recht. Ihr habt es mal wieder sofort erkannt. Äh, Linda und ich standen wieder auf dem Schlauch. und es <lacht> ist Auf <mal> dem Zauberstab. <lacht> auf Zau- also wir standen auf dem Zauberstab. Unser Zauberstab war verknotet. Irgendwas stimmte da nicht. <lacht> Meine Lieblingsszene ist, nachdem äh, Aragog ähm, ja, verstorben ist. Und <lacht> Warum lachst du <das> so? <lacht> Wegen dem verknoteten Zauberstab. <lacht> es ist auch schon spät, okay? <lacht> so, die Leute wollen jetzt wissen, was das Mysterious Sticking ist, Mann. So, also. Slughorn, Hagrid und äh, Harry stehen zusammen. Harry immer noch so ein bisschen beduselt von seinem flüssigen Glück und wollen ähm, Aragog beerdigen und sind so ein bisschen anrüchig. Sagt
3: man anrüchig? Andächtig. <lacht> anrüchig war jetzt mein Gedanke mit dem verknoteten Zauberstab. <lacht> <lacht> oh nein! Ihr wisst schon, was ich meine.
2: Nicht, dass wir wieder so viel lachen, kriegen wir wieder schlechte Kritik. Linde, hör auf jetzt. Ja, stimmt, hör auf zu lachen.
3: Hör auf, dich in Fantastereien so. zu verlieren.
2: Entschuldigung, da ist eine Spinne, eine riesengroße gestorben und die wird jetzt beerdigt. Da reden wir jetzt drüber. Auf jeden Fall, Harry Potter macht dann diesen. <lacht> dieses. Mit dem Mund selber nach und zeigt halt die Beißerchen von Aragog. Wie kann ich da. Ich liebe die Szene, die ist so witzig, weil die so weird ist und ich bin nicht drauf gekommen. Naja. Wie du letzte Folge gesagt hast, Linda, nach dem Mysterious Ticking Noise ist vor dem neuen Mysterious Ticking
3: Noise. Julia, jeder hat eine zweite Chance verdient oder eine siebte, achte, neunte. Von <lacht> daher kannst du ganz entspannt sein. Es gibt ja heute wieder einen Ticking Noise zum Erraten. Mhm. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass wir immer noch voll aufgeregt sind über die Ankündigung, dass es eine neue Harry-Potter-Serie geben wird. Und wir haben euch ja schon in der letzten Folge erzählt, dass HBO und Warner das jetzt ganz offiziell gemacht haben. Also wir müssen jetzt nicht Mhm. immer könnte, würde, wäre, sondern ja, es ist so. Und wir haben euch, ihr Lieben, gefragt, was wäre euch oder was ist euch in der neuen Harry-Potter-Serie wichtig? Und ganz, ganz viele, und das finde ich irgendwie total witzig, haben gesagt, sie wollen Piefs sehen. Jeder will Peace sehen. Also eigentlich nicht, weil Peace ist furchtbar. Und man möchte nicht mit Peeves
2: in Begegnung kommen. Vor allen Dingen nicht als Filch, aber auch nicht als irgend- irgendjemand, der in Hawkers liebt. Sogar die anderen Geister nicht. Aber ja, die Story rund um Peeves wollen wir alle sehen. Linda und ich haben da ja auch schon in den anderen Folgen darüber geredet, dass der einfach fehlt. Zwar ist er unser kleines Kindheitstrauma, ob jetzt aus den Hörbüchern, Büchern selbst oder aus den Computerspielen. Ja. Aber wir brauchen alle Peeves, Leute.
3: Ja, das wäre zwar FSK 16, weil das wäre dann Horror. Also wirklich. <lacht> aber wir manifestieren das jetzt gemeinsam. Und wir sind uns auch sicher, dass HBO und wollen
0: wir, wollen
3: <lacht> wir
2: wollen Potter ganz
3: auch. wir ändern das um. Und ganz viele <lacht> haben von euch auch gesagt, wir wollen genauer die Story von Voldemort sehen und ähm, ja mehr darüber erfahren, in Bildern sozusagen. Und da spielt natürlich auch die Familie Gaunt eine wichtige Rolle. Genau, und um die geht es auch in unserer heutigen Folge. Lynn und ich haben uns mal
2: so ein bisschen quasi in die Harry Potter Geschichtsbücher übergeben und haben mal so in der Familiengeschichte der Familien äh, Gaunt so ein bisschen rumgegraben und geschaut. Und ey, ich dachte so, wie spannend ist diese ganze Story bitte und wie cool ist das? Und deswegen ja wollen wir das einfach nochmal mit euch teilen und euch nochmal so ein bisschen erzählen. Wie Voldemort, bzw. Voldemort, Entschuldigung, und Tom Riddle eben wurde, was er wurde ähm, und was
3: es sonst mit dieser Familie einfach so auf sich hat. Ja, die Gorns waren ja der Vorreiter des Rassismus in der britischen magischen Gesellschaft. Also so fing das ja auch schon an. Und ihr Stammbaum mhm. ist so ja, so groß und geht so weit zurück. Hunderte Jahre Inzucht und bösartige Ideologie haben diese Familie geprägt. Also, ja. das ist wirklich, ja, schlimmer geht's so eigentlich gar nicht. Ja.
2: Ihr müsst euch mal vorstellen: also dieser also, dass du dich so gut findest, dass du auf jeden Fall in deiner ja, Familienlinie bleiben möchtest, dass du so reinblütig bleiben möchtest und alle
3: Gorns bleiben sollst. Ja, ist ja dann wurscht, ne, wenn das Auge macht, schief ist oder, oder irgendwie, man <lacht> das Knie hinkt oder so, das ja, Bein. Ist ja also, egal, wenigstens man bleibt in der Familie. Ja,
2: ähm... Die Gorns sind, haben wir schon gesagt, eben direkte Nachkommen von Salazar Slytherin, auch schon ziemlich krass, aber sie sind wohl auch direkte Nachkommen von Peveril, also einer der drei Brüder von den Heiligtümern des Todes, kennt ihr ja auch, also finde ich auch einen äh, spannenden Zeitfakt auf jeden Fall. Und wir haben schon gesagt, sie sind quasi die Reinblüter ähm, in Person. Deswegen sind sie auch Teil der Heiligen 28. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Das ist ja dieses Reinblut-Verzeichnis. Ähm, Und ja, jeder direkte Nachkomme Gons konnte natürlich auch
3: Parsel sprechen. Also Das ist mein Parsel. <lacht>
1: genau.
3: Ähm, Ja und die Familie hat eben in ihrem Blutwahn und mit ihrer Abstimmung Ideale erschaffen, die ihnen ja selbst am Ende zum Verhängnis wurden und diese ganzen Mhm. Werte finden sich ja dann auch am Ende in Voldemort wieder und deswegen gucken wir uns die Story mal genauer an und da die Familie Gorn so groß ist, ähm, können wir natürlich nicht viele Jahrhunderte zurückgeben, das wäre dann wirklich so ein trockener (lacht) Geschichtsunterricht wie bei ähm, Professor Bims. (lacht) Aber einer der älteren Vorfahren von Tom Riddle, a.k.a. Voldemort, muss einfach erwähnt werden. Und zwar Corvinius Gaunt. Das ist nämlich der Vorfahre von Tom Riddle.
2: Er wurde wohl höchstwahrscheinlich auch durch Inzucht erzeugt. Paselmund, ähm, Salazar Slytherin nachkomme Er war reich, wie anfangs alle Gaunts. Und äh, Corvinius ist so interessant, weil er die Aufgabe hatte die Kammer des Schreckens für alle geheim zu halten. Also er war Schüler in Hogwarts und in seiner Zeit in Hogwarts gab es diesen neuen Plan. Es sollte so ein aufwendiges Rohrleitungssystem ins Schloss eingebaut werden. Wir kennen es jetzt heute alle als das Badezimmer ne? der Mädchen, die Maulne hat lebt da und so weiter. Und das gab es halt damals noch nicht. Und dann kamen halt diese Pläne raus und dimm. Dim. blöderweise sollte das genau dahin gebaut werden, wo eben äh, die Kammer des Schreckens bzw. der Eingang zur Kammer des Schreckens ist. Dementsprechend hat das Ganze halt eben die Geheimhaltung bedroht. Das hätte ja durch den Bau irgendwie auffallen können und so. Und deswegen hatte Corvinius eben die Aufgabe, den Eingang der Kammer des Schreckens zu verstecken. Und zwar eben, so wie wir es heute kennen, hinter diesem Waschbecken.
3: Ja, und ich würde mal sagen, es ist ein gutes Versteck gewesen. Es wurde ja lange, lange, lange nicht entdeckt. Schon krass eigentlich auch. Mhm. Aber was ich mich übrigens mal gefragt habe, ähm, die Toiletten, ne? Die sind ja total modern ja. und so im Film. Mhm. Aber wo doch Hogwarts gebaut wurde, gab es doch 100 pro noch nicht solche Toiletten. Das hat man doch 100 pro modernisiert. Es waren doch bestimmt nur so Löcher im Boden.
2: <lacht> <lacht> so Plumpsklos, Ja. Das war schon sehr ja, modern. Aus. Aber... Wenn die so ein aufwendiges Rohrsystem auch bauen, weiß ich nicht. Vielleicht war es doch schon ein bisschen Ich bin einfach gerade auch
3: mega am Klo-Thema. Äh, Grüße gehen raus an meine Kollegin und Freundin Luise, denn die hat nämlich gerade ihre Wohnung renoviert und wir haben jeden Tag stundenlang über Klos gesprochen. <lacht> Was man halt so macht auf ja. der Arbeit.
2: Kann du sich auch mal mit der Maulenden Mörter oder mit Corvinius irgendwie zusammentun? Vielleicht haben die da auch irgendwelche coole Tipps. <lacht> wie man nicht stirbt auf Klo vielleicht und wie man Dinge verstecken kann in Waschbecken, wer weiß.
3: <lacht> ja, der Corvinius, der war ja nicht auf den Kopf gefallen, wie man merkt, aber <lacht> es gab ja noch den Opa von Lord Voldemort. Marvolo Gaunt. Also ihr müsst euch
2: vorstellen, jetzt ist das über Jahrhunderte immer mit dieser Inzucht immer weitergegangen und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass die Familie Gaunt, die ja so reich war, am Ende in Armut gelandet ist. Es gab viel Gewalt, es gab so psychische Probleme. Ne? Also Und weil die dann vielleicht nicht die hellsten Kerzen auf der Torte waren, hat das auch dazu geführt, dass sie ihr ganzes Geld verprasst haben. Und die waren, wie gesagt, erst sehr wohlhabend und dann sinkte das Geld immer und auf der anderen Seite, der Größenwahn, der wurde immer größer. Also die wurden immer extremer in ihren Ansichten und so. Und, ähm, Marvolo, also Tom Riddles Opa, hat halt eben zwei Kinder. Einmal Merobe, das ist, äh, Toms Mama, und sein Onkel Morphin. Und da die halt eben dann unter diesen Umständen gelebt hatten, hatten die auch nur so ein super altes und so ein zerstörtes Haus. Also er kommt einfach nicht aus guten Verhältnissen oder sowas. Und, ähm, Toms Mama, der ging es dann nämlich auch nicht so gut da. Also, ihr müsst euch vorstellen: der Opa und der Onkel, die haben zusammen, das finde ich so krass, einfach die Mama die ganze Zeit gequält, weil die konnte nicht so gut zaubern. sie konnte, aber nicht so gut. Und ähm, als dann noch rauskam, dass die sich auch noch für den Muggel interessiert, in dieser Familie, in dieser reinblütigen, rassistischen, krass ideologischen Familie. Das war natürlich total krass. Und dann ist da so ein gewaltsamer Streit auch ausgebrochen, der so schlimm war, dass sogar ähm, ja, Marvolo,
3: der Opa und der Onkel viel Zeit in Azkaban gelandet sind. Was aber auch irgendwie traurig war, als sich die Merope ja auch in den Mogul eben verliebt hat, in den Tom Riddle Senior. Das hat er nicht aus freiwilligen Stücken getan, sondern sie hat ja einen Liebestrank genutzt, damit er sich in sie verliebt hat, was ja auch irgendwie echt eine schlimme Story ist. Weil sie war auch leider... Voll traurig. All- ja, und sie war alles andere als attraktiv. Das, glaube ich, kam dazu, weil... Der Tom Riddle Senior war ja auch anscheinend sehr attraktiv. Und, ja? und sie ja, war so arm der und ja nicht so gut ist am Ende, ne? Genau Und sie war ja arm und zerlumpt. sie war bleich, sie hat geschielt. Das kam halt alles von dieser ganzen Inzucht. Die ja. Haare waren strähnig und stumpf. Also ja, sie war jetzt nicht so the catch, sag ich mal. Also so ähm,
2: richtig ja. gelitten unter ihrer Familie auch. Die hatte bestimmt voll die psychischen Knacks. Die hatte bestimmt einen weg, wenn du da von deinem eigenen Vater und deinem Onkel da irgendwie so, ja missbraucht wird es quasi.
3: viel schon krass. Ja, das stimmt. Ja, und dann hat sie es eben durch düster. diesen genau, diesen durch diesen Liebestrank hat sie es ja dann eben geschafft, dass Tom Riddle mhm. Senior eben mit Monroe zusammengezogen ist, also sogar weggezogen. Und dann hat er sie geheiratet, aber eben nicht aus freiwilligen Stücken. Und als sie dann von ihm schwanger war, da hat sie dann naiverweise gedacht, dass jetzt ihr Mann bei ihr bleiben würde, auch ohne Liebestrank und hat den Zaubertrank abgesetzt. Ach so, abgesetzt. dass er sich dann
2: schon mhm. doch in echt in sie verliebt hat, ja. ne?
3: Aber das ist echt, ja, es oh war Gott. leider eine sehr naive Denke. <lacht> wie
2: traurig ist das? Ja. Du lebst mit diesem Mann zusammen, er ist wunderschön und er ist so toll zu dir. Und du denkst wirklich, boah, der liebt mich über alles, weil du vielleicht schon selber so geblendet davon bist und das schon selber glaubst, dass das Realität ist, weil du den, ähm, ja, die ganze Zeit unter so einen Liebesdrang... Also ja, wie viel hat, hat denn der gebraucht? Auf aufs gesetzt. Ja, aber der so. hat ja ewig viel gebraucht.
3: Also sorry, Merobe, aber das war, weil er jeden Tag ein halber Liter <lacht>
2: <lacht> ist auch eigentlich voll schwierig, so einen Topperstrang zu brauen, wo auch immer die das dann alles her hatte, habe ich mich auch gefragt, mhm. dass sie das so aufrechterhalten konnte. Naja, also dadurch, dass sie halt auch nicht reich war und so. Ja, how Er hat es natürlich dann gecheckt und ist quasi wie ja von allen, ja wie sagt man, sind die Tomaten vor den Augen gefallen, als er sich so dachte, oh Gott, wer bist du denn? <lacht> Jesus Christ, wer ist sie und was mache ich hier mit ihr? Ich glaube, der war dann so... Krass, der hat sich natürlich total ja, arglistig irgendwie getäuscht gefühlt, hintergangen und betrogen gefühlt. Weil stellt ihr das einfach mal vor, das stellt euch das mal vor, ihr, jemand würde, ihr würdet das mit jemandem machen, das ist doch total krass. Und ähm, der hat die natürlich dann zurückgelassen. Also der ist dann abgehauen ähm, und hatte leider auch gar kein Mitgefühl oder eine Vaterrolle oder so. Ähm, denn Merle war ja schon schwanger. So und er hat sie dann im Stich gelassen. Und damit war sie dann eben quasi alleinerziehende Mama und sie brachte dann völlig verarmt und alleine ihr Kind in der Silvesternacht am 31. Dezember 1926 auf den 1. Januar 27 zur Welt und zwar in einem Muggel-Waisenhaus. Das ist auch also, krass. Also ne? wusste nicht wohin. Ja. So und dann ist sie halt einfach in die Muggelwelt gegangen und da in so einem Waisenhaus und da hat sie dann mit dem gelebt zu so. beginnen. Das fand ich schon.
3: Krank, ja. so und irgendwie. das Traurige ist auch, sie ist ja kurz darauf auch gestorben. Und ja, und vor ihrem Tod hat sie aber noch gewollt, dass der Junge eben nach seinem Vater Tom heißen und mit zweitem Vornamen verlost Im, im Original hast du ja auch schon gesagt, Marvolo heißen soll, eben wie sein Großvater. Und das finde ich irgendwie auch verrückt, wenn sie doch zu, den, sagen? zu der ganzen Familie kein, kein gutes, Verhältnis gutes Verhältnis hatte. Ja, und ja. dann benennt sie ihren Sohn mit zweiten Namen danach. Also das ist auch schon nach sehr masochistisch, Opa. oder?
2: Ja, guck mal, de, der Mann, der sie verlassen hat und nie wirklich geliebt hat und der Großvater, der sie misshandelt hat, die beiden Namen trägt jetzt ihr Kind. Dann, das, also
3: Du weißt, für wen es wieder höchste Zeit wäre für einen Gastbeitrag.
2: <lacht> Stefanie Stahl. <lacht> ja, ja, und die
3: Zukunft der Familie wurde ja dann eben in die Hände von ihrem Bruder gegeben, der nach drei Jahren frei kam aus Azkaban.
2: Aber, aber, Leute. Morphin, ja.
0: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45
1: up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Also, Tom Riddle war dann schon ein bisschen älter und der war so quasi auf der Suche nach seinem... Ja, nach seiner Geschichte so, wer war meine Familie, ich meine, er ist ein Waisenkinder, ne? der hatte niemanden mehr, wer waren meine Eltern, wo komme ich her und so, was, glaube ich, jeder von uns machen würde. Und ähm, er ist dann auf die Spur seines Onkels gekommen, der in Little Hangleton äh, wohnt und ist dann zu ihm gegangen, um halt eben mehr über die Geschichte seiner Familie zu erfahren. Und dann hat Morphine ihm das eben alles erzählt, dass seine, Morphine mochte seine Schwester jetzt nun auch nicht so gerne, seine schwache Mutter eine Hexe war und gar nicht sein gut aussehender starker Vater ein, ein Zauberer, sondern der ein Muggel. Und er damit eben nicht reinblütig ist, ne? das darf man auch nicht vergessen, der Mensch laut Voldemort, mhm. der für Reinrassigkeit, Rassismus steht, ist selber kein reinblütiger Mensch das oder ein Zauberer, finde ich echt krass.
3: Und zum Dank, dass der Onkel ihm alles erzählt hat, hat er ihn betäubt, den Zauberstab geklaut und <lacht> ist dann eben zum Haus der Eltern seines Muggelvaters gegangen eben und hat alle getötet. Ich glaube, so fängt doch auch einfach das fünfte gekillt. Buch an. Ne? Das fünfte, glaube ich, beginnt so. Ja, ja, ja. Also selbst eben sein Vater, den er hasste, seine Oma, sein Opa, einfach so ein Anschlag.
2: Ja, ich finde es auch krass, ja, einfach, weil... Der Vater ist ja in seinen Augen derjenige, der ihn und seine Mutter im Stich gelassen hat, der ihn verlassen hat und dann auch noch Muggel Und den hat hatte dann einfach so krass gehasst. Ich finde das so heftig. Ähm, noch kurzer Exkurs, die Familie Riddle, die lebte ja auch in Little Hangleton, aber eben auf so einer Villa. Die waren, denen ging es ja gut, die waren ja wohlhabend. Und ähm, Vielleicht erinnert ihr euch, als Lord Voldemort so einige Jahrzehnte dann später nach Little Hengelton zurückkehrt, da nutzt er ja das leerstehende Riddle House ähm, vorübergehend als Unterkunft. Man sieht das ja, Teil 4 ist das, ne? beim Trimagischen Turnier zum Beispiel auch, dass er auf den Ortsfriedhof äh, ist, das ist ja die letzte Sequenz da mit... Ähm, Mit ähm, Cedric Diggory und Harry, die beide zusammen an den Pokal greifen wollen und so. Dann ist da ja auf einmal der Friedhof, äh, weil es ein Portschlüssel war und so. Und dann sind die auf einmal auf dem Friedhof und das ist halt eben der ähm, aus seiner Heimat. Und da will er einfach mit den Gebeinen seines Vaters, das haben wir damals gar nicht mehr so gewusst, ähm, seines
3: Muggelvaters, der da halt begraben liegt, seine Gestalt wieder quasi herstellen. Ja, das ist schon irgendwie echt krank, wenn man das jetzt so mal als Erwachsener oder älterer Mensch <lacht> reflektiert. So als Kind habe ich das irgendwie gar nicht so gerafft, nee. zum Glück. Aber back to Onkel Morphin. <lacht> dann hat er noch das Gedächtnis von Morphine geändert. Der hat nämlich dann gedacht, er hätte den Mord begangen. Und er kam dafür dann lebenslang nach Azkaban und ist auch dort gestorben. Und ja, den Ring von For Lost Gone stahl Tom Riddle dann auch von seinem Onkel Morphin und hat ihn dann zu einem Horcrux gemacht. Und Jahre später hat Dumbledore den Ring dann aufgespürt und zerstört. Und ja, generell ähm, hat Dumbledore ja auch eine wichtige Rolle gespielt in dieser ganzen Tom Riddle vs. Lord Voldemort-Geschichte. Denn er kam sogar mhm. durch Dumbledore nach Hogwarts und war an sich ja ein sehr guter und beliebter ähm, Schüler und wurde sogar zum Vertrauensschüler bei Cithrin und zum Schulsprecher, was ich auch krass finde, was der für eine Rolle gespielt hat, bitte. Voll.
2: Deswegen meine ich ja auch, es wäre voll cool, als wir über die Spin-Offs gesprochen hätten, mhm. haben, dass wäre vielleicht mal so ein, so ein Spin-Off von Tom Riddle wäre doch übel cool. Also ja, man muss sich vorstellen, der ist voll der krasse Typ und ein richtig cooler Schüler und so. Aber ja, es hat einfach immer schon hinterlässig gewesen. Ich meine, wer sein, seine Familie killt.
3: Ich will noch dazu kind sagen, ich. nicht jeder Slytherin killt seine Familie. Das ist schon wieder so ein schlechtes Beispiel für unser Haus. Ist okay, Linda. <lacht>
2: Und hoffentlich macht ja auch nicht alle schiebt nicht allen anderen die Sch- äh, Schuld zu, so wie er Tom Hagrid zum Sündenbock gemacht hat. Mhm. War ja auch leicht, ich meine, alle kennen Hagrid, er ist so ein bisschen süß und verpeilt, hatte immer schon eine Liebe für Tierwesen. Da lag es ja nah, dass man einfach den Hagrid ähm, die Schuld geben kann für das Monster in Hogwarts und in Wirklichkeit war es natürlich Tom Riddle. Aber der ist aus der Sache ja super rausgekommen und Hagrid wurde deswegen von der Schule verwiesen. Rausgeschmissen, einfach richtig krass.
3: Kein Kein Herz. ja Nee, auf keinen Fall. Und ja, Tom wollte ja eben als Erbe von Slytherin Hogwarts zu einer richtigen Zauberschule, also in Anführungsstrichen richtigen Zauberschule machen, mhm. eben keine Muggel, keine Blutverräter, wie er immer gesagt hat. Und im fünften Schuljahr hat er eben den Zugang zur Kammer des Schreckens gesucht und auch entdeckt und hat eben damit mhm. begonnen, mit Hilfe von Basilisken Mogelstämmige in Hogwarts auszurotten. Also er hat all seinen Gedanken quasi ja ein Werkzeug gegeben und das zu Taten verwandelt. Also richtig krass, dass er diesen Schritt gemacht hat und er hat nebenbei über Horcruxe geforscht, eben diesem schwarzmagischen Zauber, durch den man ja den Teil der eigenen Seele in einem Gegenstand aufbewahren kann und mhm. hat dann eben angefangen, solche Gegenstände ähm, zu suchen, weil er seine Seele mehrfach spalten wollte und so eben so sechs Horcruxe erzeugen. Also ich glaube, das war auch der Einzige, der das gemacht hat, oder? Also, so gleich so die ganze ja, Seele spalten. Ja, überleg mal, wie
2: Slakon da reagiert hat. Ja. Also allein schon einmal die Seele zu spalten, ist ja wirklich Schon krank, und ja. dass er dann sagt: Wie wäre es mehrfach? Vielleicht ja, sechsmal. Sechsmal. <lacht> Ja, und äh, ihr wisst es ja, also Horcruxin, Horcrux, irgendwie auch eher tabutisiertes Thema, schwarz, magisch, richtig krass. Mhm. Und ähm, er hat einfach in der Schulzeit schon damit angefangen. Also zum einen zeigt es ja, was ich interessant finde, dass er dadurch, dass er auch keine Inzucht, ne, also es war halt seine Mama okay, aber der Fa- Vater und so, er scheint ja super clever gewesen zu sein. So ein guter Schüler, dass er das auch alles so erforschen konnte.
3: Ja, das ist halt eine gefährliche Mischung. Ne? Das habe ich schon mal gesagt. So schlau sein und dann <lacht> hinterlistig, das ist wirklich das Allerschlimmste. So bauernschlau ist halt irgendwie okay, aber das ist halt dann, wenn jemand dann auch noch an, interessiert ist an so schwarzmagischen Sachen und dann auch noch so ein richtiges Köpfchen dafür hat. Ja, ja. und überleg mal, was
2: für ein krasser Zauberer du sein musst. Einfach ähm, dein 16-jähriges Ich einfach als Erinnerungsgestalt in einem magischen Tagebuch aufbewahren zu können, was dann noch Jahre später einfach noch da ist. Ähm, ich finde es so krass. Aber ja, kommen wir gleich nochmal
3: zu. Ja, und deine arme Ginny, ne?
2: <lacht> ja. <lacht> Arme
3: Maus. <lacht> ja, und nach Hogwarts ging das Ganze ja weiter. Tom Riddle hat dann in einem Laden gejobbt für schwarz, magische Utensilien und Antiquitäten. Ne? Da saß er nicht an der Kasse beim Discounter, sondern hat natürlich gleich direkt wieder so weitergemacht. An der und, Quelle war er. Ja, an der Quelle direkt. Und da ging auch das Morden weit. Da hat auch eine reiche Sammlerin eben getötet. Und hat er diese medaillor hätte Slytherins gestohlen. Den Trinkpokal von Helga Hufflepuff hat er geklaut. Genau, und das ist ja auch das Faszinierende. Tom Riddle ist ja nie selbst in Verdacht geraten, trotz all seiner ja. Morde. Das wäre auch ein cooler True-Crime-Podcast, sehe ich gerade. Halt vielleicht
2: müssen wir ja irgendwie Koop mit Mordlust oder sowas machen. Also, Shoutout an die Mädels. Vielleicht hört ihr das ja. Ja, also der hat halt einfach diesen krassen Gedächtnis, äh, Manipulationszauber genutzt und damit wirklich immer anderen die Schuld in die Schuhe geschoben, wer das halt auch schon bei seinem Onkel gemacht hat, der wirklich daran dann geglaubt hat und dafür dann auch nach Azkaban
3: gekommen ist. Ja, genau. Und wenn er ähm, hat ja auch im Verborgenen dann eben seine Machtstellung aufgebaut. Dadurch hat er den Anhängerkreis dazu gewonnen. Und dann ließ er sich ja auch Lord Voldemort nennen. Und jetzt, um nochmal unser Gedächtnis aufzufrischen. Also es gab ja sechs Horcruxe. Der erste Tagebuch von Tom Riddle wurde ja von Harry im zweiten Schuljahr mit dem Zahn des Basilisken aus der Kammer des Schreckens zerstört. Da ist ja die ganze Tinte rausgequollen. Genau, dann haben wir den (lacht) Gornring, haben wir eben schon äh, erwähnt,
2: der dann aber durch Albus Dumbledore mit Hilfe des Gryffindor-Schwert zerstört worden ist.
3: Dann das Medaillon von Salazar Slytherin. Das hat er ja von der Sammlerin ähm, ja, sich privatisiert, sage ich mal. Auch zerstört durch Ron diesmal, eben mit dem Gryffindor-Schwert. Mhm. Dann äh, kennt ihr auch die Szene mit dem
2: Becher von Helga Hufflepuff. Ähm, was äh, in dem Gringotts verließ, der Familie Lestrange ist. Und Hermine ähm, macht ihn kaputt, den Horcrux, auch mit einem Zahn des Basilisken, weil der ja eben getränkt ist.
3: Klingt ja so, als sollte man immer so einen Zahn dabei haben. <lacht> Dann gab es noch das Diadem von Rowena Ravenclaw. Das wurde zerstört mit dem Dämonsfeuer von Crab. Ja, weil er das nicht mehr unter Kontrolle hatte. Das ist schon eigentlich krass
2: auch. Das mussten die gar nicht selber zerstören, sondern dass das so geklappt hat dann. Na, dann gibt es natürlich noch den letzten gewollten Horcrux. Und das ist Hm. Nagini. Ähm, Immer an Voldemort Seite, deswegen sehr, sehr schwierig. Aber am Ende auch eine epische Szene. Ähm, Neville Longbottom zerstört. Nagini killt. Sie schneidet den Kopf ab mit Griff und das Schwert.
3: Ja. Und dann natürlich unser Harry... Der ungewollte ja. Horcrux. Ja, genau. Das war der einzige ungewollte. Und der wurde zerstört durch Lord Voldemort himself mit dem Todesfluch Avada Kedavra während der großen Schlacht von Hogwarts. <lacht> ja, erstmal tief durchatmen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber Dumbledore war ja schon immer smart. Ne? Und da hat ja ihn zwar quasi die Chance gegeben, dass er nach Hogwarts kommt, aber. <lacht> Dennoch hat er ihm nie so wirklich getraut und hat ihn ja auch mit Argus-Augen ähm, mhm. während der gesamten Schulzeit beobachtet. Ja, und was ich auch gar nicht mehr so auf
2: dem Schirm hatte, ist, also diese Zeit, deswegen sag das ja das Spin-Off wäre so interessant, was war dann so nach Hogwarts, bis er dann irgendwie Lord Voldemort und so wurde. Ähm, Tom Riddle hat ja wirklich gedoppt er wollte einen Job haben, er wollte tatsächlich nach Hogwarts kommen und er hat sich beworben auf eine Lehrerstelle, natürlich in Verteidigung gegen die dunklen Künste, wo auch sonst. Und ähm, um die hatte er sich vergeblich bemüht, denn die Stelle hatte er nicht bekommen, denn zu der Zeit war Dumbledore Schulleiter und er hat gesagt, nein, nein, du nicht. Denn sein Gesicht war zum Ersten äh, inzwischen deutlich entstellt und Dumbledore hat er ist aber unfair. Ja, okay, unfair. Das war jetzt keine optische Entscheidung von Dumbledore. Ich wollte <lacht> ja, das nur als Zeitpunkt sagen. So so. <lacht> <lacht> Guter Hinweis. Ähm, nee. Dumbledore... Hatte schon gemerkt, mit dem stimmt irgendwas nicht. Äh, alleine mit der Suche mit den Horcruxen und so. Auf jeden Fall fand ich auch ziemlich ein, wieder ein Boss-Move von Dumbledore. Der hat ihn einfach immer weiter trotz Prozess Tom Riddle genannt. Und ähm, ja, hat ihm eben aus gutem Grund die Stille verweigert.
3: Ja, und später hat sich ja auch herausgestellt, dass Vollemort's eigentlicher Grund für die Bewerbung nicht war, um Wissen zu vermitteln, Surprise. sondern um dort ja, sondern um dort einen Horcrux verstecken zu können. Also Dumbledore hat wie immer alles richtig gemacht.
2: Ja, und jetzt fragen wir uns natürlich, wann ist dann die erste Stelle, in der Tom Riddle und Harry Potter, also viele, viele Jahre später, zum ersten Mal ähm, aufeinandertreffen.
3: Und das ist ja in Buch 2. da geht es ja um das Tagebuch von Tom Riddle. Darin ist Tom ja als Erinnerungsgestalt. Die wurde vor 50 Jahren magisch konserviert und die Story kennt ihr natürlich. Die Gestalt von Tom ist so stark, dass sie von Ginny Besitz Mhm. ergreift oder eben auch weil und immer mehr von ihrer Lebenskraft auf sich übertragen kann. Und dann hat Ginny für ihn die Kammer des Schreckens geöffnet und der Basilisk macht Jagd nach muggelstämmigen und anderen unwürdigen Bewohnern von Hogwarts. Und ja, da sind ja einige, <lacht> ja genau, das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Und ja, dann wurden ja einige auch versteinert. Hermine zum Beispiel, erinnere ich mich immer noch, wie sie das in einem ein Bett <lacht> ja, dabei ja. hat sie ja gleich smart den Spiegel gehabt, ne? Ja, sie, sie war sehr smart. Und deswegen wurde sie ja nur in Anführungsstrichen versteinert. Ja, durch das Wasser und so weiter reflektiert. Also sehr cool. Naja, dann wisst ihr
2: ja, ähm, Harry trifft dann auf ihn in der Kammer des Schreckens. Ähm, Tom verrät, dass er später Lord Voldemort wird. Harry zerstört das Tagebuch mit dem Basiliskenzahn. Die Erinnerungsgestalt löst
3: sich. Jenny erholt sich und damit ist der erste Horcrux dann. Und ähm, wir haben natürlich noch so einen klugscheißer Fakt für euch, denn es heißt eigentlich gar nicht Voldemort, sondern das T ist eigentlich stumm, also Voldemort. Das kommt nämlich aus dem Französischen und bedeutet Diebstahl des Todes, denn der, dessen Name nicht genannt werden darf, hatte den Tod überlistet, indem er seine Seele zersplittert hat yep. und in vielen Einzelteilen versteckt hat. Darum also ein stummes T. Deswegen Waldemar. Lacht Waldemar. Lacht Lacht Waldemar. (lacht)
2: Nochmal Shoutout einfach an diese ganzen... Namen in den Büchern und wie viel einfach dahinter steckt. Also, dass die ähm, Autorin sich da so viele Dinge bei gedacht hat. Also, dass, weißt du, was ich meine? Dieser Name, mhm. was sich dahinter schon versteckt, was das bedeutet. Und ähm, das finde ich so cool. Und ich frage mich immer, wie kommt man einfach auf solche Dinge? Das gibt es ja bei so, so vielen Charakteren oder Stories oder Namen einfach in den Harry Potter Büchern und im Universum.
3: Ja, und das ist ja das, was wir auch letztes Mal schon gesagt haben, ne? dass du schon für so viele Bücher am Voraus die Grundsteine legen muss, damit das alles auch logisch wird. Ja, weil wenn du da einen Fehler schon machst, dann passt dir die ganze Storyline nicht. Total. Und dass eben ja aus Tom Lord Voldemort wurde, so ne? das wäre aber alles glaube ich anders gelaufen, wenn jetzt nicht sein Muggelvater verschwunden wäre. Ja.
2: Das ist schon eine krasse Geschichte. Glaubt ihr? dass aus Tom Riddle eine andere Person gewesen wäre, geworden wäre, wenn er einfach mit Liebe von seiner Mom aufgezogen worden wäre, ähm, der Vater ihn nicht verlassen hätte und er halt nämlich in einem Waisenhaus ähm, groß geworden wäre. Was denkt ihr? Hätte das dann einen anderen Handlungsstrang gehabt? Schreibt uns das gerne mal bei nemos 3000 podcast auf Instagram oder schreibt es hier bei Spotify drunter. Ja, also ich finde die Backstory von äh, Background-Story von der Familie Gond so spannend und auch mh, die Zeit von Tom Riddle, also was dann später aus Lord Voldemort wurde und was es da noch für krasse Geschichten gibt, das halten wir uns mal für eine andere Serie offen, äh, Folge offen. Aber ich finde das richtig, richtig spannend und ich hoffe, ihr auch und habt vielleicht noch ein bisschen was draus mitgenommen oder vielleicht irgendwas Neues gelernt sogar.
3: Geschichtsunterricht beendet, ihr könnt eure Bücher zusammenklappen. <lacht> Ja, und von so einer deprimierenden Geschichte brauchen wir jetzt wieder so ein bisschen leichte Kost. Jetzt wird hot,
2: hot, hot, hot.
3: Genau. Und zwar kommen wir zu Are You the One? Würden wir Sirius Black daten? Ja oder nein?
2: Wir brauchen da noch so ein Are you the one? Hogwarts Edition. Stimmt. Also, erstmal optisch,
3: ja. Er braune yes, Haare. Yes, Nossen, yes. Tattoos, I like. Oder? Ja me, too. ja, me Too. Wobei ich glaube, er ist sehr eitel, was seine Haare angeht, also zu Recht. Mhm. Und ich glaube, er fordert es ständig ein, dass man seinen Kopf krault.
2: <lacht> Glaubst du? Weil er auch ein Hund ja, ist. Ja,
3: safe. <lacht> Ich glaube, er legt sich immer so mit dem Kopf in seinen in, in in Schoß und möchte immer gekrault werden. Ja, ich glaube, ständig will er irgendwie Kopf gestreichelt kriegen. Hast haben. du fein gemacht,
2: serious. Hast du fein gemacht. Ja, keine haben, kann er haben. Ich finde auch noch cool an ihm, dass er seiner Familie und Freunden sehr, sehr loyal gegenüber ist. Also ich glaube, man kann sich immer sehr auf ihn verlassen, ihm alles anvertrauen. Das hat, äh, haben James und Lilly ja auch gemacht. Und... Ähm, Ich glaube auch, dass er alles tun würde für seine Freundin und Familie, dass es denen gut geht und er wäre, würde er noch leben, ein großartiger Patenonkel für Harry sein. Ich würde sagen, er wäre so ein beschützender, aber trotzdem so der coole Onkel.
3: Voll. Also ich habe mich natürlich wieder so ein bisschen reingesteigert, wie es wäre, Sirius zu daten. Okay. Und ich habe mir so vorgestellt, ich glaube, wenn man mit ihm zusammen dann in Hogwarts ist, mhm. dann geht man immer mit ihm zusammen im See schwimmen oder ich glaube, er braucht auch manchmal seine Ruhe und dann streift man mit ihm durch den verbotenen Wald. Was glaube ich ein bisschen nervig ist, Sirius ist eine Nachteule und mhm. schläft immer bis in die Puppen. Und gut. James Potter ist immer seine Nummer 1. Number one, ja, auch wenn das man seine ich auch Freundin sagen. ist Bromance, Bromance, Over Bros all. before Host. Du bist immer die Nummer zwei. Das habe ich einfach hier auch aufgeschrieben. Das glaube ich auch. Man könnte
2: <lacht> ja, niemals oder? den Platz einnehmen. Auch selbst dann, dass James Potter nicht mehr da ist dann später. Ja, es würde, du würdest niemals die Priorität werden. Es ist immer ein Platz im Herzen gesichert auf Nummer eins. Call James. Ja, ja das stimmt. Deswegen und ich, ich glaube, er ja. ist ein
3: bisschen arrogant. Das ne? glaube ich, glaub ich auch. Ist ein bisschen
2: arrogant. Ja, mhm. genau. Das habe ich mir auch gesagt. Ich glaube, er ist sehr stur, er ist schnell beleidigt und immer auf der Suche nach so einem Kick. Und das könnte ein bisschen anstrengende <lacht> Mischung sein. Also ich meine, ich komme darauf, also mit dem Kick auf jeden Fall aufgrund seiner Schulzeit immer Streiche spielen, durch die Gänge laufen, dann ein an, Animagus zu sein und so weiter. Ich glaube, er braucht da echt, er muss rauskommen. Und ähm, nachdem er ja auch einfach in Asgaban war und eingesperrt war und in seiner Freiheit beraubt und er dann rauskommt ähm, und hoffentlich dann irgendwann rumlaufen kann, Also, naja, man muss jetzt immer darüber nachdenken, der ist ja eigentlich tot. Aber sagen wir mal, er würde noch da sein. Dann, ähm, dass er irgendwann mal frei rumlaufen kann und sich nicht mehr verstecken muss, weil er Angst hat, äh, gefunden zu werden und zurück nach Azkaban geschickt zu werden. Und ja, wie stur er ist und wie er am liebsten ausbrechen würde, zeigt sich ja auch manchmal mit Molly. Da ist er ja auch manchmal so ein bisschen gerierter mit ihr aneinander. Ja, aber auf der anderen Seite muss man sich auch vorstellen, so eine... Abenteuerlust kann ja auch ziemlich cool sein, also man würde dann, wie du schon meintest, irgendwie übel viele coole Sachen unternehmen, immer reisen, ich kann mir vorstellen, da reist gerne, so krasse Dinge machen, die einen so ähm, ein bisschen in Gefahr begeben, aber noch so, dass das für dich cool ist, weil er würde nicht wollen, dass dir was passiert, aber es wird so ein bisschen schon so, weißt du?
3: Ist ein bisschen spicy. Ja, <lacht> <Yeah>, spicy, Genau. <lacht> Ja, aber ich glaube, dass er Beziehung vielleicht nicht so ernst nimmt, beziehungsweise er will sich nicht so setteln, ja. sondern im Vordergrund Voll. steht erstmal eine gute Zeit haben. Ja, er fährt Motorrad, ich glaube man, ja, ja, genau. glaub, man muss sich als Freund dann auch immer so ein bisschen rechtfertigen, warum man mit so einem arroganten Typen zusammen ist. Und obwohl irgendwie alle auf ihn stehen, aber alle ja. judgen einen auch so, warum bist du mit so, so einem arroganten zusammen? Ähm, und ich glaube er hat auch nicht so viel Zeit für eine echte romanze meinst also, du ich weiß nicht ja ich Weil glaube auch jetzt, wenn er aus askaban <lacht> ja und ich glaube auch wenn er aus aus askaban rauskommen würde und noch leben würde mhm. dann ähm, ja dann wird er glaube ich so ein haut drauf männchen weißt du alles mitnehmen was so geht im leben ja das ähm, wollte aber er, er auch, ist halt, aber er kann ja nicht ja genau. stimmt ja voll, aber ich glaube, dass er auch im, äh, im Knast sehr attraktiv für andere war und dann gab es bestimmt so Knastromanzen. Kennst du diese weirden Stories von Frauen, die dann so Briefe in, in Gefängnisse schreiben? Ja, das stimmt, das finde ich voll krass. Und Sirius wird ganz viele Kriegen Der von so ganz Frauen viele bekommen.
2: <lacht> ja, weil was ihn halt auch super attraktiv macht, ist natürlich, dass er auch noch diesen Humor hat. Er war ja schon ein krasser Spaßvogel mit den ganzen Spre- äh, Streichen und Witzen, die die so gemacht haben. Humor ist, finde ich, mit das Wichtigste in einer Partnerschaft für Date. Also es würde für mich auf jeden Fall äh, direkt ziehen. Aber er müsste auf jeden Fall insofern reifer und erwachsener werden, dass er anerkennt, dass er als äh, Teenie auf jeden Fall ein Arschloch war und dass Mobbing halt nicht Humor oder witzig ist, sondern nicht cool ist. Und dass er seinen Humor ja. behält, aber dass er das halt nicht mehr macht, weil das finde ich schon ein bisschen ja. schwierig, könnte ich nicht vertreten.
3: Aber ich glaube, er gibt es nicht zu, dass es too much weil Ich glaube, er
2: rechtfertigt nee, ne? das so ein
3: bisschen. Und der
2: soll die Sache jung. mal ablegen. Mal ein bisschen in, also ja, mal Gras drüber wachsen lassen. So habe das Gefühl, der wird so viel in so alten Zeiten hängen bleiben und hätte dann vielleicht auch ein Problem mit dieser ewigen, tiefen Traurigkeit, umzugehen, seine besten Freunde alle verloren zu haben. Ne? Also ja. und, und er will
3: vielleicht nicht älter werden, was ja, so ein peinlicher Typ, auch. der dann so Ende 40 ist, Anfang 50 nur Motorrad fährt und Oh, und so versucht irgendwie so jung zu sein, und dann geht er da immer Onkel in Ibiza halt in irgendwelche immer. Clubs. Ja, aber der geht dann immer in Ibiza in irgendwelche coolen Clubs <lacht> Nein, mit 20 Jahre doch in jüngeren Ibiza Frauen. Nein, so Natürlich, er will nicht älter werden. Er fährt dann über die Insel mit seinem Motorrad und geht feiern und denkt, er ist noch 20 und muss ja alles nachholen. <lacht> <lacht> Er sieht doch auch, auch so ein bisschen mit seinen Locken und dem Style. Das ist so ein Auswanderer, der lebt jetzt auf Ibiza hat so ein und ist DJ. Hemd und so
2: Tattoos und so. Nein, ich würde du sagen, ja. der ist so DJ. Ich würde nicht sagen, der ist so modern. Der ist eher so. Vielleicht würde der eher so ESO oder Hippie-Zeugs irgendwie. Ich finde das so ein. Ja, ich weiß es nicht. Wir können uns nicht ganz ja, einigen. Ja, der macht er halt eine Kommune auf. In, auf <lacht> das kann ich mir eher vorstellen. <lacht> so eine Kommune. Wie, wie heißt denn immer dieser eine berühmte Dude? Naja, was anderes. Ähm, dann ist die Frage,
3: would you date him or not? Yes, definitely. And he would break my heart. <lacht> also Ich glaube wirklich, dass das Herz dann gebrochen ist, weil er eben sagt, ich hab's dir doch gesagt, Linda, ich will mich nicht binden. <lacht> ja, und dann denkst du verdammt. <lacht> ja. Nee, also ich gebe ihm eine 8 von 10. Ist schon, ist schon ein Schnittchen. <lacht>
2: Boah, ich glaube, ich gehe sogar mit... 8 von 10? 8 von 10. Wir, gehen, wir geben ihm zusammen
3: eine 8 von 10 und ähm <lacht> Wir kriegen gleich schon Herzchen Augen. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr Sirius Black daten? Ja oder nein? Wir sind gespannt auf eure Antworten. Auch hier wir freuen uns über jede Antwort auf Spotify und direkt bei Instagram. Mal schauen, ob ihr dieselbe Meinung habt wie wir. Also 8 von 10 <lacht> ist auf jeden Fall schon sehr solide. <lacht> das ist echt so. Jetzt ist wieder Zeit zum Mitraten und es gibt schon das nächste Mysterious Ticking Noise. Dank an unsere liebe Hauselfenredaktion und ich würde mal sagen, quick and dirty, Ton ab. Ist das in Green ja, es hat für mich auch so geklungen tatsächlich. Aber es klang auch ein bisschen komisch wie so eine Kutsche. Genau, aber das Feuer oh, ja war Gringotts, das Gringotts waren die Fackeln. Das waren doch diese Fackeln, die so brennen, oder? Ja, das Dieses
2: Ja, also es gibt ja da diesen Waggon in Gringotts, der da rumfährt.
3: Mhm. Und es gibt ja auch aber da es klang eher so, als würde was gezogen werden. Mach noch mal.
2: Ja, irgendwie hänge ich in Gringels. Das Das das. klingt auch
3: so, als würdest du in den Tunnel zurückfahren, gell? Ja, entweder
2: so. Oder die Szene mit dem Drachen. Wenn die den befreien mit dieser Glocke, aber hätte man die wahrscheinlich Mhm. gehört in dem Noise, dann ist es ja so, dass der ja sich losreißt von den Ketten... Und dann bricht ja so ein bisschen mhm. das zusammen da, die Steine bröckeln so langsam vom Putz und dann irgendwann fliegen die ja mit dem aus dem Gebäude raus und dann bricht ja das ganze Gebäude zusammen, weil der ja da mit, den, mit, mit Ron, Hermine und Harry dann zusammen ähm, flüchtet. Oder? Ist das Quatsch?
3: Nee, könnte sein, aber dann wäre wär da nicht dann irgendwie so eine dramatische Musik.
2: Ja, das stimmt, habe ich auch gedacht. Das ist so komisch, dass das keine Background-Musik hat. Gringots, natürlich gibt's. es aber. Noch- einigen wir uns auf Gringotts, Das schon, oder? Ja, ich glaube, ich habe nur überlegt, wenn du die Kammer des Schreckens öffnest und musst du Parsel sprechen, dann nee, gehen den ja diese Film Schlange ich ja, zurück. Den Film
3: ich, ja, aber den Film habe ich ja gesehen jetzt. Ne? Und also wenn das jetzt, das wäre, wäre ich echt sauer, weil ich habe mir den Film wirklich sehr intensiv angeguckt. Nicht, aber das, da habe ich jetzt keinen Sound erkannt. Auch nicht, wenn das zusammenbricht
2: und Ron ähm, mit Dings Mm-mm. auf der anderen Seite bleibt, ne? Nee. Nee,
3: weil das klingt ja eher so, als würde irgendwas, das so oder ja, so. Also.
2: Jut! Also, Linda und ich sagen, das ist in Green Goods. Ähm, Ihr könnt es natürlich mal wieder besser wissen. Ihr wisst, wie es geht. Schreibt uns bei Instagram oder bei oh. Spotify. Ich habe
3: überall roten Lippenstift verschmiert. Oh Gott, vom ganzen Sabbern von Sirius Black. <lacht> Wieso hast du mich nicht darauf aufmerksam gemacht? Ich sehe gerade aus wie so ein Horrorclown. Ich Horror- sehe nicht, weil du so verpixelt bei mir bist. <lacht> Ohne Wiss, ich sehe gerade aus wie so ein Horrorclown. Entweder ich habe drei Stunden geknutscht oder ich habe gesabbert. Ich weiß es nicht. Gott sei Dank
2: kann man beim Podcast nichts sehen, nur hören.
3: <lacht> Aber rote Lippen soll man küssen, Julie Mond.
2: Das stimmt, dann lasse ich mal von <lacht> Sirius küssen.
1: Sirius! Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day-returns.
3: Der Rücken tut weh, die Bildschirmzeit explodiert? Der Podcast Wissen Daily ist der perfekte Begleiter für deine Mittagspause. Gönn dir eine kleine Auszeit mit Wissen Daily. Jeden
0: Tag neu in deiner Podcast-App. Wissen Daily.